0: Personaliza tus sueños es un espacio posible gracias a Analo Designs, mentoría y talleres para emprendedoras craftivas. Soya, diseños digitales para camisetas. Si te lo cuento, club de lectura y comunidad de lectores y escritores novatos. Crafting, academia online de papelería creativa y scrapbooking. Y en especial a nuestras patronitas, quienes disfrutan de un contenido exclusivo y educativo para crafters y creativas en patreon.com slash analodesigns. Hola belleza, bienvenida a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Soy Ana Lulu, mentora de emprendedoras craftivas. Te acompaño a hacer crecer tu negocio con propósito, planificación, conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca, tu vida y tu negocio. Mi meta es guiarte a organizar tus ideas, convertirlas en realidad, enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más claridad, tranquilidad y felicidad. Gracias por estar aquí. Bienvenidas bellezas y bellezos a Personaliza tus sueños en esta temporada. Estamos con invitadas maravillosas y bueno, también pueden venir invitados, anótense ahí en la lista. Hoy vamos a estar hablando de momentos de papel, hoy vamos a estar hablando con Mariana Domínguez de Peridot Craft, me vas a explicar otra vez el nombre, porque una cosa es que yo lo tenga, pero acá, porque es un, no es un nombre particular que encontramos eh, cuando vamos a crear la identidad de marca, no es un nombre común o típico, hasta que no leemos el craft, no sabemos por lo menos las que estamos en este mundo, quizás no comprendemos, eh, quizás comprendemos más a lo que se relaciona, pero bueno, a mí siempre me llamó la atención ese nombre y quiero que, que lo conversemos hoy también en este espacio donde, pues bueno, yo estoy invitando a las mujeres emprendedoras que hacen parte de mi comunidad, a quienes he visto en su recorrido, quienes se han atrevido a formar parte de alguna de mis clases, de la comunidad de Patreon, del club de lectura y que en, eh, en, bueno, en esos momentos de conversación hemos podido ver ciertas cosas y estos puntos que nos unen. Porque tú no te atreves a cruzar una puerta hasta que ves algo importante en la persona que, que está ahí, y para mí es una fortuna y un honor de esta manera usarla de excusas para conocerlos más, <risa> para, para saber un poquito más de ustedes, porque bueno, desde mi perspectiva, es la mejor manera de crear vínculos. Así que hoy te invito a que si es primera vez que ves a Mariana, pues empieces a crear vínculos con ella. Bienvenida, Mariana, gracias por estar aquí y aceptar gracias, la invitación.
1: Gracias a ti por la invitación, de verdad. Eh, bueno, eh, Peridocraft es una sucursal de manualidades de, una, de la tienda de la montería de mi mamá. El nombre Peridot tiene de una piedra preciosa. Es la piedra que representa, esa, esa piedra preciosa representa al mes de agosto. Okay. Y yo nací el 28 de agosto. Entonces mi mamá le coloca ese nombre a la tienda, pues, por, por su hija. Y yo decidí que como yo iba a ser como, entre comillas, la sucursal de la tienda, yo iba a mantener el nombre del periodo, pero lo iba a utilizar con la palabra craft para, digamos, tener un catálogo paralelo al catálogo de la tienda. Mi mamá tenía una mercería, tiene una mercería, de esa mercería ya estamos encargados, mi esposo y yo. Esa mercería tiene mi edad, o sea, tiene 40, yo tengo 44 años, pero la mercería tiene como 43 años. O
0: sea, la, ah, sí. como un hermano gemelo, esta es la tienda, como una hermana gemela. Sí,
1: sí es una marca, ya, ya es una marca aquí en, en Yaracuy. Eh, bueno, ah, bueno, para quienes no me conocen, yo estoy en San Felipe, Yaracuy, en Venezuela. Eh, tengo ya varios años con, el, con periodo craft. La verdad es que yo te, tengo toda mi vida trabajando con manualidades, como tal. Yo la otra vez estaba reflexionando sobre eso. Sobre que, o sea, precisamente por tener mi mamá una mercería, bueno,
0: para quienes no sepan, en las mercerías venden cosas de costura, de manualidades, eso pues se
1: llama...
0: Hay que buscar el nombre. Nunca me acuerdo cuál es el nombre en otros países. Ajá. Pero aprendí una palabra nueva con los muchachos de Cuatro Cambalota. La pasamanería esa... Pasamanería. Todo eso lo venden en la
1: mercería.
0: Todo eso se vende en la mercería. Y es
1: una palabra a la que uno tarda años en acostumbrarse, no te creas que...
0: <risa> no, yo no sé por qué me vino a la mente ahorita esa palabra porque es rara.
1: Sí, casi siempre las personas que comienzan a trabajar en, el, en la tienda este, les cuesta mucho aprenderse la palabra pasamanería. porque Bueno, además es, la pasamanería es como una clasificación y ahí hay... Es Variedades variedad de materiales, modelos, de todo. Bueno, lo cierto es que yo toda mi vida estaba haciendo manualidad. Y hubo un tiempo en que incluso renegué de... O sea, que, que, que yo no quería como... Eh,
0: no quería, no,
1: eh, yo trabajé claro como cuando estaba chama trabajaba en la tienda en vacaciones, en vacaciones y la tienda tiene un, un cliente difícil, o sea tú tienes que tener mucha paciencia te invierte mucho tiempo y, y entonces tú estás tratando de, de repente atendiendo a alguien y puede pasarse horas y, y se lleva un metro de ciencias entonces yo no tenía paciencia para eso, yo siempre he tenido mi, mi gran Falla ha sido precisamente esa de las ventas. Yo no, no tengo tanta paciencia como me gustaría para la fe. Eso es algo que he ido aprendiendo ahora de, de adulta. Y bueno, yo decidí comprar la cameo para hacer precisamente cosas para vender en la mercería. Pero yo de toda la vida, pues me había gustado la papelería. Así que inevitablemente, pues lo que más me gusta hacer, lo que más me disfruto hacer o sea, es trabajar con papel. Me Hubo el mundo de los TikTokers y yo hice todos los
0: tiktokers que pude y lo disfrutaba. El, el, una de las cosas que de verdad son, ¿cómo se llama? Eh, es que no son increíbles, pero, pero que llaman mucho la atención. Primero es ese negocio de, de tu madre que mm. tiene 43 años. O sea, es o sea, cuántos años han pasado para la construcción de un negocio que todavía se mantiene, que la gente lo conoce. Y fíjate que, bueno, en el club de lectura estamos leyendo el libro de Nunca te pares de Phil Knight. No sé si llegaste a la última parte, y no te quiero spoilear, pero el relato que él hace en el libro, el libro en general son 40 años de trabajo. O sea, es desde 1962, no sé a qué edad fue que escribió esto, el libro salió en el 2016, pero son 40 años que se ha mantenido y se ha establecido un negocio que sigue encontrando y que si, o que sigue satisfaciendo sigue una necesidad.
1: Ah, y sigue creciendo, sigue evolucionando porque y eso bueno, y eso era también parte de lo que yo quería hablar, porque yo al sí, principio voy a confesar aquí de que estaba nervioso porque yo decía, "Mira, toda la gente que ha ido a, 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 a Ana tiene no sé cuánta experiencia y da yo no sé cuántos clientes, tiene no sé cuántos clientes y da clases y, y o esa tiene mucha presencia, eh, tiene portafolio gigante. Y yo, pues, tengo poco, tengo menos pedidos. Yo me no he dado clases todavía, he estado en algunos live de paso he estado en pocos live Y yo decía, bueno, ¿qué voy a decir yo? Y yo, <ríe> y yo decía, yo, bueno, yo voy a decir lo que es mi experiencia. Y yo una de esas cosas de experiencia de papelería es que yo siempre estaba mortificada, precisamente por la comparación que uno hace con
0: los ah, demás. ¡Buen tema yo, que has traído! ¡Vámonos por ahí! Yo no, yo no tengo
1: suficientes ventas y todavía no tengo
0: clases. pero una de las cosas que digamos que, que, que
1: es el tiempo, yo no tengo tampoco el suficiente tiempo para dedicarle quizás a hacer más promoción, a hacer más clases, a hacer más esto, a hacer... Y no... Pero... Pero yo después llegué a un punto en que dije, mira, yo voy a, este negocio va a llegar a un punto en que va a explotar y va, pero yo voy a ir a mi ritmo, porque todos los negocios van a su ritmo, hasta que un día explotan. Pues. No hay manera de que, o sea, hay personas que en dos años logran el éxito y todo maravilloso, porque el tiempo se los permitía, tuvieron, no sé,
0: miles de cosas. No han no de
1: pararon donde trabajar, porque también es difícil que, que sin trabajar logres el éxito. Pero yo voy a ir a mi ritmo, pero voy a seguir, porque renunciar no es una opción. Y ahí salgo a Colisión otra experiencia. Yo una vez renuncié a él, hace como unos 10, más de 10 años. Yo tuve una máquina también, una cortadora, yo trabajaba en Photoshop. La máquina tenía bueno, era no es la no es la Cameo ni ninguna máquina que, que se haya conocido en este momento. Una jer Que nadie el, yo no conozco a nadie que tenga esa máquina. Y en ese momento no había tutoriales, no había comunidad, no había nada de estas cosas que hay abrí. Y yo renuncié porque, bueno, el trabajo es súper arduo, la papelería es un trabajo arduo, que requiere mucha paciencia, requiere tiempo, requiere, bueno, muchísimas cosas. Y yo llegué a un punto que me harté, o sea, yo dije, no, no le, no, le, no, le, no le veo la vuelta. Y yo me sentía como sola, que estaba trabajando yo sola ahí. Y que no, yo pensé, en ese momento yo pensé, esto no me va a dar nunca y renuncié. Y aquí estoy otra vez. <ríe> yo, bueno, yo esta vez no voy a renunciar, pero voy a ir a mi ritmo. Sin, co sin compararme, ya que si hizo esto, que si lo otro hizo aquello. Yo no, voy a, voy a decirle a la titis que se calle. La titis es la
0: comparativa. Ajá. Ay, le pusiste titis.
1: <ríe> sí, la titis. Y voy a hacer las cosas a mi ritmo mis posibilidades. Y bueno, y, y evolucionando, porque fíjate, precisamente ahora que sacándolo del libro, que el libro es buenísimo, y de paso te lleva todo emocionado todo el camino.
0: Sí, que, que genera una cosa, una, una. Ajá. O sea, yo, yo en las discusiones de lectura, es como, ay, tengo un suspenso y yo quiero ver qué es lo que está diciendo. Sí, <risa> porque la escuchamos, sí. pero ajá lo leemos, ajá. pero
1: sí, no es, es como yo quisiera ver no en nada, escena a todos esos.
0: La es como quisiera ver en escena a todos esos personajes y me conozco las caras de algunos porque empecé a buscar ajá. cómo es la cara.
1: Yo también le hice una búsqueda porque quería ponerle cara a a, eso, a los nombres, a los personajes, tal cual. Y fíjate que o sea, él tenía un modelo de zapatilla al principio, y fíjate las la, los, los zapatos como soy yo hoy en día. Y Exacto. toda la variedad Uy, bien de... feo. O sea, es igual va
0: a pasar conmigo.
1: De repente yo hoy estoy haciendo pero y mañana voy a estar haciendo otra cosa que es relacionada con lo mismo, pero, pero diferente. Pero yo voy a ir a mi ritmo hasta que bueno. Para que esto explote y es verdad que hoy en día todo este no es mi ingreso 100%, pero yo
0: planeo que el mal futuro sí lo sea, o por lo menos un 80%, yo me conformo con el 80%. No, me gusta, trae, me gusta. trae me gusta. varios temas a colación, pero mira, aquí nosotros empezamos esto con eh, siempre una pregunta que no te hice al principio, pero queda perfecto <ríe> para preguntarte la hora porque es que tiene, todo se conecta muchachos. Bueno, por lo menos en mi cabeza todo esto tiene conexión, así que bueno, no sé si la de ustedes, Pero <risa> eh, ahorita que estás planteando esto de la experiencia y de todo este recorrido, esta temporada hay algo que yo quiero destacar y a mí siempre me ha gustado destacar el valor de otras personas, pero eh, hay, hay cosas que a veces no nos decimos a nosotras, que nos cuesta reconocer, nos cuesta admitir, pensamos no, no tanto, pero Hoy en día, ¿en qué, Mariana, te sientes tú que eres la mejor? ¿Y por ¿En qué soy la mejor? ¿En qué eres la mejor? Que tú dices, o sea, yo soy la mejor en esto, que es algo que, que quizás no lo has dicho en voz alta capaz. ¿Pero, pero de, la, de la papelería? En, en, no sé, en tu vida, en tu entorno, en lo que a ti te nazca que tú digas es que hey, yo soy aquí la mejor que seas capaz de reconocerlo en ti. Yo soy una persona
1: muy analítica.
0: ¿Muy qué? Muy analítica. Ay, analítica, no, ya va. yo te estoy haciendo aquí gritar. Lo que pasa es que el vecino me puso música y ah, yo no me quería poner los audífonos. Entonces, vamos a hacer... Ajá, algo. Y, ajá, yo soy una persona muy analítica. Me gusta. Eres muy una persona muy analítica. Ajá, vamos. Entonces,
1: fíjate, yo llegué a un punto
0: en el que ya yo tenía un año haciendo,
1: esta, y me estaba preparando, porque además yo soy una persona que cree que uno tiene que invertir, en prepararse, porque además te ahorras un montón de tiempo. entonces so este, Ajá. Eh, bueno, y yo estaba como enfocada en el diseño, en el diseño, en aprender diseño, las herramientas, aprender a cortar, y llegó un punto que yo decía, ya va. Y me he dado cuenta también por compañía que este es un negocio que necesita muchísimo más, que necesita mucho crecimiento personal. Eh, no sé dónde yo escuché o dónde leí que para crear, pues tú tienes que tener algo aquí. Porque ¿de dónde vas a crear? De dónde sale. Y yo he visto que eh, una de esas como patas chuecas también que tenemos en la papelería es que la falta de confianza, que de repente estamos tan enfocados, porque también es que la papelería es muy terapéutica, este trabajo es sumamente terapéutico, y yo a, muchísimas veces me ha pasado, que tengo un montón de cosas que hacer, pero tengo una circunstancia personal, y le pongo pasa, pausa para hacer algo de papelería, porque eso me tranquiliza un montón, y después continúo con todo lo demás. ¿Qué sucede? Que a veces nos abstraemos, y a veces nos enfocamos, en, ¿sabes? en hacer este proyecto el proyecto de aquí o en el proyecto que pusieron en el en vivo o el archivo que tengo aquí y no y bueno no no pasamos más para allá y entonces ahí es cuando la cosa se convierte como en una manualidad pero tiene potencial para ser negocio exacto te has traído, te falta tanto fortalecer esto de aquí
0: que por eso
1: quizás no lo ves como un todavía, la posibilidad del negocio. O que tus miedos te paralizan. Porque eso también nos pasa. Uff, un montón. Y no lo llamamos miedo, lo llamamos de otras miles de forma porque obviamente nuestro cerebro, como todo lo
0: que es doloroso para nosotros, lo. Lo disfrazamos. Otro nombre.
1: Lo disfraza. <risa> eh, y bueno, yo. Esa capacidad de análisis, pues, me, de, de darme cuenta de que, mira, yo estoy enfocada en esto, pero a mí me hace falta mejorar en las ventas, que está, lo dije anteriormente, que esa es una pata floja mía, porque yo, para las ventas, que si me compré, si no tengo paciencia, que si no sé qué, eh, yo eh, esa capacidad de análisis me ha servido me a mí para poder, ajá, ok, yo tengo mi negocio de papelería es verdad que me distrae también de mis cosas personales me sirve terapéuticamente pero tengo que ponerle un stop para que siga siendo una cosa rentable es correcto en eso creo yo que
0: tengo es un proceso <risa> mediante no, el cual no me diste una explicación perfecta sí soy o sea, soy... La, o sea soy, soy la mejor en ese proceso de análisis de todo el entorno para ver cuáles son las necesidades. Esto fue, una, esto fue una clase magistral. Tiene completo sentido, tiene completo sentido esta, esta perspectiva. Además, bueno, eh, y fíjate, dijiste es algo importante, creo en invertir. Por eso, te, por eso tienes para invertir, por, o sea, por eso llegan los ingresos necesarios para eso. Eh, creo, que, creo que es una forma de, bueno, de marcar pauta de cómo quieres generar y desarrollar todo esto en tu negocio. Sí,
1: porque yo también pienso que el dinero va y viene, o sea, que es una cosa circular,
0: y entonces, ajá, ah, yo, yo,
1: yo le doy a este,
0: pero eso va a regresar en algún momento, siempre regresa eso se, Eso se retorna, y, ah. y es, marav o sea, es maravilloso, es muy, es muy bonito escucharte. Con esto me pareció perfecto todo lo que dijiste, yo no agregaría más nada, sino diría, pues, repite, dale para atrás, vuelve atrás, vuelve a escuchar lo que, sí, sí, sí. lo que nos dice Mariana. Y mencionaste antes otra cosa que anoté por aquí, que podemos también ampliar un poquito más sobre el tema de renunciar. Fíjate que ah. esto, eso es algo a mí que me toca en el hígado de forma personal
1: momento
0: que lo pensamos. A todas nos pasa. Y conchale otra vez, no, bueno, no voy a decir nada para nos. Bueno, ayer, ayer escuché una frase. Ajá. Ayer escuché una frase que decía algo así como eh, es como que eh, no le digan a los emprendedores que no pueden renunciar. Díganles que renunciar es no parar. O sea, renunciar no es parar. Es como tú sigues Entonces. Muchas veces yo me he quedado en algunos espacios de no renunciar, de no dejar, de no soltar, porque es como que si me paro, muero. Y fíjate que tú viviste la experiencia, y por lo menos es un testimonio, de, bueno, renuncié, hice otra cosa y yo volví. Es como, al final lo que es tuyo se queda sí. contigo. O sea, al final, hacia donde tú quieres, puedes retomar. Y por eso traigo como que esto tra esta frase a colación y de repente, porque bueno, también puede ser para mí, capaz yo todo este podcast lo estoy haciendo, es porque me voy a dar cuenta con los años que era un recurso de, de respuestas que yo estoy buscando del universo y me la están mandando en forma de entrevistas en esta o de forma de conversación en este espacio. Porque bueno, estoy completamente segura de que esto eh, llega algo también. Me, empodera, me empoderas con esa frase de que esto va a explotar en algún momento. Yo sí, sé que va sí, a explotar. Sí, sí. O sea, llega un momento en que el negocio va a crecer y eh, este tema de las ventas. El tema de las ventas es un proceso. Y ya tú por lo menos sí, identificaste eso, todo que... Todo la vida es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Y tú ¿Y identificaste eso, que en la vendas? venta la paciencia no te estaba ayudando, la poca paciencia no te estaba ayudando. ¿Qué Ajá. otras cosas...? Ajá, cuéntame más, cuéntame más. Hay muchas cosas, mira,
1: había, hay una cosa que es una percepción que tenemos mucho en materia. Bueno, es que tengo mucho, tengo mucho que decir hoy.
0: No sé que Ay, que... Bueno, no, este no, es el no, momento. y bueno, no, no sé qué voy a decir. No, hombre, Mariana, yo creo que parte 2 va a venir dentro.
1: Claro, toda la vida es un proceso. Y en esa pausa que yo hice, yo hice un crecimiento personal increíble. Y eso a mí me sirvió para... Bueno, para, para poder retomar, que no hay ningún problema, o sea, no pasa nada tampoco. <risa> eh, hoy lo digo así, pero en algún momento sí cargaba con esa broma, que ay, si yo hubiese renunciado a esto. Ay, se, y él, él si hubiese, está un... mal. No Ajá, hoy lo, hoy lo proceso de una manera diferente. Pero en esa pausa que yo hice, pues tuve un crecimiento personal importante, que es lo que me ha permitido, que lo necesitaba. O sea, yo me doy cuenta ahora que yo necesitaba eso para poder ser la persona analítica que soy hoy, y poder decir, Toma, mira, vamos a hacer esto pausado en mi ritmo, pero vamos a seguir, etc. Gracias a esa pausa, pues yo tuve ese crecimiento personal. Todo en la vida es un proceso. Las ventas, aprender a vender, aprender a tratar con el cliente, tener la paciencia, la cautela, la, las normas ahí claras, eso también es un proceso. O sea, me he dado cuenta yo que es así, pero que hay que prepararnos. Cuando nosotros, yo tenía esa idea de que las cosas se vendían solas, de que yo creaba esta linda cajita. Esta ¡Ay,
0: linda mira! Y era tan bella, que se vendía sola. Claro, qué hermosa. Me la van a quitar de las manos en lo que yo la publique.
1: <risa> hay 20 personas que están haciendo cajitas también. O sea, bueno, si me escucha Junior de cuatro capalotas se muere. cajas. Cajas <risa> <risa> porque a uno le gustan los nutritivos. O sea, hay 20 personas que están haciendo cajas también. Y de diferentes precios, modelos, tamaños, en fin, muchísimas cosas. Yo pensaba, yo tenía esa idea... De que nada más construir las cosas, la gente llegaba. Y si sí, es verdad que llega, pero tiene que haber algo más para que la gente se conecte contigo, se elija a ti. Qué bello. Eso me ha dado tiempo a aprenderlo. Y yo me he dado cuenta que en la papelería, esas otras patas, cosas que tenemos muchas muchos y muchas de nosotros. Y pensamos que haciendo, ya con eso, el producto se vende. Entonces, y, y haciendo y tomando una foto ahí, más o menos.
0: Es correcto.
1: No le ponemos ni copy ni, ni explicación nada. Eso me ha llevado también. Entonces yo me, to, me topé con tu contenido, me topé con el contenido de cuatro camarotas de Vini también. Ajá. Habla mucho también de ventas y eso. Y eso ha hecho un cambio en mí. O sea, de verdad, de cómo trato a cliente que, que yo he logrado con tiempo, que he tenido mejores resultados de lo que tenía antes y por consciente no me yo me siento más tranquila fíjate. aunque no venda puede ser que alguien me trate no sé qué yo le doy todas las posibilidades y aunque no venda yo
0: siento que ya hice lo que tenía que hacer de verdad siento eso, esa, eso es maravilloso es maravilloso porque fíjate que yo hace días ya lo admití, es como que ya yo, yo sé lo que soy mejor y ya yo sé lo que no soy mejor. O sea, es como, voy a decir públicamente esto es como que a mí no me busques para explicarte cómo vender. Yo estoy buscando una metodología que está fuera de la estrategia de todo el mundo y yo me estoy dando golpes con eso, yo. Y yo no te voy a explicar eso hasta que a mí me resulte, o sea, no te voy a dar herramientas hasta que a mí me resulte. Yo estoy inventando aquí, porque soy malcriada pero que te arme el plan de cómo lo vas a vender y de qué lo vas a hacer y cómo lo vas a publicar y qué vas a escribir, mira, en eso sí te puede ayudar un montón. O sea, eh, ah. y cuando tú <coughs> sabes que hay algo que no se te da, tenemos a un experto, tenemos a alguien que te da tips uh -huh. y que Exacto. te ayuda a encontrar esa seguridad. En que, sí. ya yo di lo mejor, lo más valioso y que creo que todas tenemos que aprender, porque nos ponemos unas exigencias en unos niveles que, Dios mío, Señor, pero que tú me estés diciendo a mí, ya yo me siento segura porque ya sé que hice todo. ¿Cuántas? ¿Cuántas no se van a dormir? Ay, es que yo le debía haber escrito a él, la otra cosita. Pero, y si lo si hubiese dicho, pero ¿por qué no y le, le dije esto? Precio. Y si le bajo el precio, entonces es como... <risa> Entonces que tú me estás diciendo ahorita que esta seguridad aquí, como busquen a quien sea en el que ustedes confíen, que esté relacionado en esa área que a ti te falta, a mí me falta el área de las ventas y ya, por eso yo, ya yo, yo le dije a una, a una amiga con la que voy a trabajar en esto, en estrategia de marketing, y yo le dije ya, o sea, ya lo solté, chama, yo lo quería hacer porque yo quiero aprender de todo, ¿verdad?, pero no me dio, no me funcionó. O sea, ahora te estoy buscando a ti porque tú me acomodes a este pedo. Porque el producto yo te lo sé hacer. Y ser genuinamente responsable con lo que, o sea, lo que te voy a ofrecer mi resultado, mira, te lo tengo. Pero explicarle a otra persona que lo compre, yo pensaba como tú. Hola, guapo. Eh, yo pensaba exactamente como tú, que era nada más expo exponer el producto y ya. Porque también siento que en algún, en algún aspecto funcionaba, pero no me estaba dando cuenta que hay trabajo detrás, que había trabajo detrás. Yo pensaba que era que no, yo iba a mostrar el producto y ya no, era que yo venía el rato hablando un montón de cosas, que te podía ayudar, que no sé qué, que no sé, yo venía echando como contando una, un cuento, una historia. Y claro, sí. cuando aparece el producto es como que, o sea, es generar esa confianza. Sí, y no solo
1: es, mira o sea, hay que generar confianza, hay que generar conexión,
0: fíjate que a mí me pasó
1: algo tan básico que yo digo, bueno, este es un error que cometemos todo el tiempo, justamente de estas cajitas, de las cajitas que demostré, yo las publico y las publico en WhatsApp, donde yo tengo contactos más personales que Instagram, Instagram hay sobre todo ahorita siguen muchísimas más personas que también hacen papelería, y entonces me, me, me preguntó a alguien, Aquí en la ciudad, en Digamos Real, en, en persona, y esas cajitas para qué son. Y yo ahí me di cuenta de mi error. O sea, yo estoy poniendo mis cajitas, pero no las estoy poniendo en una fiesta, en una mesa de. ya ves, ya o sea, decía, bueno, uno, y yo le pongo copy, le pongo toda la descripción y tal, y no, no es suficiente. O sea, hay un trabajo arduo para las ventas. No te escucho, no sé si es el audio. Ay, perdón.
0: No, soy ah, yo bueno. que me lo apagué sin querer. O sea, lo apagué, pero no lo voy a encender. Y que, que hay un dato muy importante para todas las personas que Bien. todavía no se han dado cuenta de esta particularidad. Voy a escribir un copy. Bueno, escribo un copy para mí y para mis amigas crafters. Ajá, sí. Que lo van a entender sí. a la perfección. Mira, una caja con cartulina palina y papel fotográfico, tamaño A4, que, eh, o sea, como que toda una descripción técnica para, para mí. O sea, para como si me lo vas a comprar tú que eres crafter y yo no le estoy vendiendo el crafter, vamos a llamarlo. Me gusta, ser una persona real. Una persona que sí es más tu cliente del producto, esta persona que te preguntó, sí, que
1: que dijo, ¿Y
0: ¿para qué es eso? Mire, en las publicidades de automóviles, tú, tú ves, el, o sea, ¿qué ves, o sea, qué recuerdas tú de la publicidad de automóvil? ¿A la familia en un viaje? ¿Un tipo de un caramán en una montaña siendo así? O sea... Que esas son las cosas que... Lo que vas a hacer tú con el carro. Lo que vas a hacer tú con el carro. Entonces, es lo mismo. Ah, no tenemos la producción de Hollywood para hacerlo. No, pero usted, mira, ahora con las ahí estas, con la inteligencia artificial, ya tú te puedes set, Montame el fondo de una fiesta, solamente la mesa vacía. Y usted pone sus piezas sí.
1: fotográficas
0: ahí. Porque si ya no tienes el set, que ya creo que toda la, la mayoría lo tenemos, pero hay que escribir, hay que escribir para el cliente que no tiene idea que este es otro dato de Instagram que le coloco a las personas, eh, que lo hago con <coughs> la optimización de la biografía. Mi cliente, bueno, el cliente de la papelería creativa no va a Instagram. Primero nadie entra a Instagram a jugar, a buscar nada para comprar, nada. Van a chismear a ver quién escribió.
1: La gente va a ver qué,
0: qué hay de nuevo. Aquí yo vengo a relajarme, a disfrutar, a ver chisme no sé, sea, a, a, a trabajar, a leer, a publicar. Nadie entra y voy a decir, voy a ver qué compro. Eso solamente pasa en, ni si, bueno, ni en Pinterest pasa, pero hablamos de Pinterest lo que Lo que quiero decir es que el cliente o la persona, el usuario de Instagram... Cuando decide que aquí puedo conseguir algo, él se va al buscador y él no va a escribir papelería creativa, pero nunca. Él va a buscar cajas para desayunos, regalos para sorprender, fiesta de niños, fiesta de Mickey. Cotillones. Es, Cotillones. Esos nombres ustedes lo tienen en el nombre de la marca. O sea, por eso a veces nos cuesta llegar de forma orgánica a los clientes ¿por qué? porque escribimos papelería creativa ¿para quién? para ti y para tu rubro pero no sí. para mi cliente final
1: Esa es que, y tenemos ese conflicto también nosotros tenemos, yo, bueno yo siempre yo trato de separar las cosas yo trato de tener por supuesto mis seguidores que hacen papelería aunque yo no tengo realmente muchos productos para las personas que hacen papelería nada más porque yo no ofrezco pues, clases, no ofrezco todavía ni ofrezco pocos archivos digitales y tal, pero igual esa es mi comunidad. Es correcto. Esos son mi colegas, mi compañero, mis compañeros. Entonces yo trato que el feed sea para los clientes, porque a mí me pasa, yo, yo trato siempre de pensar en mí como compradora, y yo a veces, yo sigo tiendas, yo sigo DACA, yo sigo, a lo mejor no le compro nunca, pero yo lo sigo, porque yo, por si veo algún producto que me gusta y tal, y no sé qué pero yo no, yo no estoy pendiente de sus historias, yo estoy pendiente más
0: del contenido del de
1: catálogo cosas. de ellos, o sea, de Mango Bajito sí, porque la... la ah, no, pero Mango
0: Bajito es otra bien. cosa. <risa> es <risa> que Mango Bajito no tiene medida a la que le, nos gusta comprar esas no, cosas.
1: cuenta, Las historias que hace si son increíbles, bueno, ese es un buen modelo a seguir también, porque ella muestra los productos y que muy bien te dice, y, 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 y bueno, uno hace que sale corriendo cuando mango bajito a ver Claro,
0: no quieras Ajá,
1: entonces yo, y sigo tiendas también pensando en eso, en qué puedo aprender yo de esta gente que está vendiendo, y es que correcto. es una marca, y todo eso, o sea, qué puedo, qué puedo hacer yo por mi cuenta. Pero también veo eso, que nosotros también tenemos esa otra pata flor. que somos como, nosotros somos unos pulpos, porque de verdad... La ah, necesita. sí,
0: no, no, nosotros no, somos súper poderosos, súper poderosas. Hacemos
1: un poco de todo, entonces tenemos varias, patas, varias patitas ahí. Y esa es otra patita floja, que a veces no tenemos claro en nuestro perfil de Instagram, en nuestras redes sociales, los, el, el tipo de cliente y a quién está enfocado nuestro contenido a veces parece que está enfocado nada más a gente de papelería, de y a veces parece que no está enfocado en nadie, porque a mí me da risa, pero yo veo muchos compañeros, que me da risa, no, me da un poco así como de tristeza, pues. también que no ponen ni siquiera un copy, no ponen una descripción, no ponen una, una foto donde se vea claramente de qué es el producto, etc. Este, y veo que, que esa también es otra pata floja, que no tenemos claro, a quien vamos
0: a... a quién. Y nosotros y a, y lo peor es que nosotros somos clientes. Es correcto, o sea, no hacemos, mira... Yo hacemos lo hacemos ese
1: autoanálisis,
0: decimos, bueno, a mí me gusta cuando yo veo que la mitad
1: del tal que, que hace esto y esto y esto, porque me provoca comprarle Y ya ahí tienes una referencia.
0: Claro, ya tú tienes... ¡Ay! O sea, ahí se te enciende el, la, cam, la, la campana, por, por decirlo. Y no podemos rechazar tampoco a aquel que nos venga a vender porque a veces también alguien se nos acerca a vender, que por eso, ya a mí me da risa, porque digo, esta estrategia de venta... No, hay unas ventas agresivas. Una o sea, agresiva. yo este tipo de ventas no me gusta y nada, y, o sea, y me burlo de ellas, y bueno, yo lo siento, porque bueno, detrás habrá... O sea, no sé si ganan o no ganan. Pero este tipo de ventas que se llaman ventas frías, que es cuando alguien te escribe porque, bueno, te vi y creo que tú te puede servir, que vienen de buenas a primera Haceme un poco de preguntas y yo, bueno, yo voy a escuchar, yo voy esperar que él diga todo lo que tiene que decir y le digo, no, gracias, no estoy interesada, no me llames, yo te llamo. Tenemos que darnos la oportunidad de ver cómo otras personas venden sí, 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 sí. y acordarnos cómo somos clientes. Fíjate que eh, por lo menos mi forma de compra me di cuenta, o sea, cómo identifica cuál es tu patrón de compra para que tú por lo menos hagas el ejercicio paso a paso de cómo podría ser el patrón de compra de otra persona. Mi patrón de compra es el siguiente. Alguien me recomienda una persona. Mira esta, mira, esta muchacha habla de esto, este hombre habla de esto, tal. Lo veo. Ah, me llamó la atención. Se me aparece uno, dos, tres, cuatro veces, me vuelven a pasar un video, este, como, como ahora ya... <coughs> Las plataformas digitales ya, ya Google, ya toda esta gente es un espía. Entonces, una vez que tú investigas una cosa, él te lo va mostrando porque, bueno, algoritmo de todo. Yo empiezo a ver más contenido de esta persona. Entonces, yo voy y cuando yo, me, yo escucho, o sea, cuando, cuando esta persona tiene por primera vez mi atención en que yo escucho o leo su información, ya estoy a más paso de decidirme por la compra. Si luego vengo y lo escucho y quiero seguir leyendo de él, me suscribo a sus correos y después de suscribirte a su Ajá. correo, participo en sus actividades. Muchas de las personas tienen como esta estrategia de te doy algo gratis para que me conozcas, pruebas la Ajá. vaina y te voy a vender algo. Me voy, me meto en esas charlas, conferencias y tal, porque bueno, esto está interesante, me gusta. Espero que me venda. Yo no soy, o sea, yo antes era de las que me iba cuando iban a ofrecer el producto, ¿no? Porque claro que no, yo nada más vengo a ocupar. Ajá. Ajá. Y después dije, no, yo me voy a quedar aquí, a ver hasta el final qué es lo que hace esta gente, porque aparte sí. ya están invirtiendo un tiempo, así yo no les vaya a comprar, si yo sepa que no les voy a comprar, yo me, quedo, están
1: dando <coughs> eso.
0: Yo me quedo ahí hasta el final y si puedo comento y tal, y leo comentarios, ahí ya, es, ya voy a buscar el precio, ya voy, lo quiero, o sea, ese es mi proceso de compra. Si a mí me gusta esta metodología de compra, ¿qué hice yo? Yo repliqué eso. O sea, si a mí me gusta comprar así, yo lo repliqué. Entonces, este ejercicio que acabo de hacer, eh, hazlo contigo, hazlo contigo, búscate cuáles son eh, estas condiciones que, que tú tienes al momento de comprar porque son las mismas consideraciones que, que tiene otra persona, que puede tener otra persona contigo. Y de verdad, es una debilidad que porque yo, lo, a lo que iba a comentar, creo que se trata mucho, hay mucho yoísmo al momento de vender. Es como yo lo hice y me quedó bonito, lo voy a publicar ahí le va a gustar a la gente. No hay una conversación, no hay pero un pero realmente me interesa. Es un
1: método de antes también, porque antes bueno, o sea, la gente hacía, tenía su panadería y la gente iba y compraba el pan y listo. Pero bueno, es que el pan es una primera necesidad, que es como... Aunque todos se piensa, aunque, perdón. La gente piensa que es igual, que es el mismo patrón, pues. Y está
0: Pero aquí traes otra, tra, aquí, aquí traes otra cosa maravillosa, que con el pan sería muy justo hacer una comparación con nuestro producto, por así decirlo. Tiene sentido porque es lo que vemos. Y creemos que para todos funciona, pero hay una diferencia que posiblemente hay gente que no conoce. Nah, no, lo algo, no lo pensamos. Hay una cosita, una pequeña diferencia, etcétera, que, que tiene que ver con la psicología del, del ser humano y de las necesidades humanas basadas en la pirámide de Maslow. Hay una pirámide que hemos hablado que se ha hablado, eh, búsquenla ustedes en Google, yo estas se las explico a la perfección en el reto personaliza tu marca, pero hay una pirámide que va desde las necesidades básicas hasta las necesidades de autorrealización. En estas necesidades básicas, el ser humano para estar vivo, porque bueno, pues su método de supervivencia, él, él necesita comer, Comer, Ajá. un espacio donde comer, donde orinar, donde hacer pupú donde y satisfacer todas sus necesidades fisiológicas. De comida, bebida, dormir y todo lo demás que tu cuerpo necesita eh, consumir y desechar. Para, ya no, lo dije sí. ya lo dije de La forma origen. clara, pero ahora lo digo de forma <ríe> menos, especi menos específica. Y aquí entra el pan. O sea, sí. o sea, yo hago todo por el pan. O sea, yo primero como... Después pienso, después hago. Es completamente natural. A partir de ahí vienen escalas de posiciones donde vamos a buscar después en la seguridad, después necesitamos este afecto, y después, y después, y después, hasta que llega un momento en que, ¿sabes qué? Ya yo no necesito nada, ahora voy a darle al mundo esto. El punto entre el pan y la papelería creativa está lejos, porque la papelería creativa y los productos de... de este de eventos personalizados y, personalizado y de decoración no es un producto de primera necesidad, por eso el pan yo te lo pongo aquí, tú me lo vas a agarrar porque, o sea, lo necesito o sea, mi cuerpo, yo, o sea mi, mi todo lo necesita para para vivir, para sobrevivir en el mundo pero la papelería no, no lo vas a pensar tanto, o sea, yo, exacto sea, no lo vas a pensar tanto, pero la papelería es como mm, si sí lo quiero, pero me gustan más los pequeños. Los pequeños son más sustanciosos para la fiesta.
1: El Exacto. refresco,
0: el refresco para los niños, la torta. Entonces, tenemos que saber que en la fiesta nosotras no somos la primera opción. O sea, nosotras la papelería, no somos la primera opción de la lista. Ahora, para quienes sí, pero la mayoría de las veces hay cosas, o sea, primero la torta. Primero la torta y después los pasapalos y después los regalitos para los niños y el, el entretenimiento, las sillas, o sea, este ejercicio yo no sé cuántas veces si alguna vez se pusieron a analizarlo y a pensar. Y, que, y es por eso que cuando usted publica un post que no me, eh, no me cuento una historia, que no me emocionas con esto se va a quedar ahí acumulando un perfil que tú crees que lo tienes bien pero no es así
1: sí exactamente
0: Entonces, es
1: de, y aún hablando del pan y de los pequeños hay muchísima otra gente que ya vende pan y que vende pequeños o sea también tienes que hacer un trabajo diferente al que se hacía antes donde la gente nada más llegaba y iba a comprarlo sí eh, hoy en día pues hay una gente que te lleva a los pequeños ya listos para tu casa.
0: Exacto. los fríes y listo. O ya te llegan fritos o lo fríes. Ajá. Entonces, entonces, todo evoluciona.
1: Eh, hay, que, hay que hacer un trabajo. Eh, y eso es parte del trabajo. Eso hay que entenderlo también. O sea, así como uno le va a dedicar no sé cuántas horas va a hacer un proyecto, de que si el papel, elegir el papel, el color, que si la nubecita aquí, la cosa acá abajo. El publicar, el tomar la foto, es parte del trabajo y lleva un tiempo también el crear la publicación el hacer una una estrategia de venta eso lleva un tiempo también y eso nosotros no lo pensamos porque bueno o no, no lo pensamos a veces no nos gusta yo por lo menos a mí me gusta escribir a veces me gusta hacer los cómics pero sabes que me da muchísima flojera hacer la fotografía yo Ajá. tengo que hacer con mantras y decirme ten paciencia ten, ten, toma tu tiempo esto es parte del trabajo o sea esto que yo lo estoy diciendo que yo me lo digo a mí misma cuando claro estoy haciendo. y es que esto y... es parte del trabajo esto es así como la gente cuando rellena los
0: estantes que trabajan en su supermercado esto es parte del trabajo esto es parte del trabajo y, y es que mira cuántas personas no tenemos que hacer cosas que no nos gustan dentro del trabajo o sea hay cosas que, que yo quisiera ojalá lo haga otro pero hasta que, hasta que no llegue su momento, hasta que yo esté confiada, creo que nunca uno, cuando va a contratar a alguien, se va a sentir 100% confiada del todo, así como que tú vas a tener ahí todavía tu grado de... Y es el trabajo el que te va a permitir esa confianza, ese soltar, siempre, siempre todo tiene una etapa, y tenemos dos opciones, pues si yo voy a trabajar sola y no lo sé, invierto en alguien que me explique para hacerlo sola, sí, es más trabajo para mí, pero lo dijiste tú, me acorta el camino. De estar inventando a resolverlo yo sola. O sea, de estar inventando... Yo, yo no soy autodidacta, a veces estar en, en algunas cosas, pues, yo he aprendido que me, sal,
1: me rinde muchísimo más el tiempo cuando pago por una clase,
0: cuando Exacto, tengo la... Exacto, claro. Clase, lo
1: que yo había aprendido en un mes, lo aprendo en una semana.
0: Y eso. Y el tiempo es dinero también. El tiempo es dinero, entonces, el... el digamos, eh, eh, esta perspectiva de los negocios, o sea, es que llega una etapa en que tú te tienes que eh, que hacer consciente y asumir de cuáles son estas responsabilidades que yo voy a hacer para
1: Sí, no es nada negocio. más comprar la cameo y ya.
0: Exacto, no es nada más comprar la cameo, no, no es ay, bueno, tengo los materiales ahí ya donde detrás de mí, hay una lista que yo tengo por ahí, bueno, la, la que me da risa <coughs> De todas las cosas que tengo que hacer solamente para desarrollar un producto, o sea, es como, o sea, este es el verdadero detrás de, o sea, este mm -hmm. es el verdadero behind the scene que está tras la construcción del negocio. Esta conversación ha estado maravillosa, eh, mi querida Mariana. Ya es momento Patreon, ya es momento mm -hmm. Patreon. Y bueno, antes de pasarnos para allá. Yo creo que le has dado muchísimo, bueno, no sé, yo sentí que hoy diste unos consejos maravillosos. El que no lo tomó como consejo, no sé qué estaba haciendo, pero has dado demasiada data importante que hay detrás de la construcción del emprendimiento. Hablaste del fit, hablaste de lo que hay que aprender, hablaste de las ventas, hablaste de los procesos. Eh, ¿Qué consejo sientes tú que tiene que conocer una... <coughs> ¿un emprendedor en el mundo de las manualidades?
1: Los costos. <risas> este
0: un de costos contigo.
1: Pero eso sería lo primero que yo le diría a una persona que aprendiera. O sea, que aprendiera lo básico del equipo, de los de los equipos con los que reciba trabajo trabajar, con los que pueda trabajar, porque no puede trabajar con una tijera. Y ya, pues, Tú lo sabes porque tú trabajabas mal. Pero ¿Claro? los costos. Los costos engloban algo cuando yo te hablaba del crecimiento personal, no sé qué, ahí entra algo de, de eso, te va a dar la seguridad, Ay, me que tú estás cobrando lo que tienes que hacer, de que estás invirtiendo el tiempo que tienes que invertir, no es que estás regalando tu tiempo también, porque a veces lo regalamos, o pues sea, a ¿Qué? veces es que invertimos demasiado tiempo en un proyecto que, que no lo vamos a poder cobrar, y que el, 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 el cliente tampoco lo va a poder pagar, pagar, y que no tiene sentido tampoco, porque a lo mejor es la persona lo que quiere es un topper para celebrar, su cumpleaños, pasarlo chévere, no un cake topper que se va a convertir en la capilla cistina <risa> porque tampoco, pues, no es necesario no es, a lo mejor no es lo que él quiere entonces el curso de costos es el pilar si uno si uno aprende sobre costos, sobre valores sobre, sobre el valor de su trabajo el valor de de lo que tú inviertes tiempo eh, aprendizaje experiencia, porque hay el, el, en el curso de curso hay muchísimos, pues, no es nada más sacarle el precio de estas cosas ah, esto me costó dos bolívares y se habla de bolívares, no, 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 retos. es correcto, <risa> esto me costó dos bolívares y, y, y ya, we. no, es que son muchas cosas, el curso para mí es un pilar, si tú aprendes los costos, aprendes que dices, bueno, yo de repente pensaba invertir en tiempo, invertir en un curso donde voy a aprender a hacer un de cristal, con yo no sé qué, pero el curso es cuando te da tu realidad también. ¿Cuál y es tú, la...? Bueno, ¿será, que, ¿Será que esta técnica de verdad yo la voy a necesitar o lo voy a hacer por, por, por diversión, por tener ese conocimiento allí? Eso también es válido. ¿Pero será que esto realmente es rentable? Porque si me va a llevar ocho horas, o sea una semana a construirlo quién me lo va a comprar yo tengo dos mercados y Exacto, es todas esas cosas porque el primero el que aprendes, yo hago Ajá, allí aprendes sobre cuál es tu cliente cómo, cómo más o menos cómo
0: lo vas a vender o sea allí cómo todo. es tu ¿cómo, cómo es tu cliente quién eres tú quién eres ajá. tú en el mundo quién eres tú en el mercado para entender por qué tiene la valoración y, y te voy a hacer otra pregunta, que, no bueno, no sé si me vas a responder lo que yo quiero. No es una conchita de mango, no es respuesta mala, respuesta buena. Está relacionada con los costos. Pista, pues. ¿Cuál es la pregunta más común que se hacen en las clases en vivo eh, de papelería, de tarjetería, de te enseño a hacer un producto? ¿Cuál es la pregunta más ¿Cuánto? común?
1: ¿Cuánto cuesta eso? O sea, ¿cuánto le va, cuánto le va a cobrar? ¿Cuánto a puedo
0: cobrar por esto? ¿Cuánto puedo ah, cobrar? Sí. Esa es la pregunta ya, que a mí más hacen. Yo digo, la
1: gente es medio loca, ya, porque yo no puedo cobrar lo mismo que va a cobrar una persona eh, en es, Estados Unidos o una persona eh, en. en no sé en dónde. Primero, porque la, nada más el costo del papel y el
0: costo de la cartulina ya es diferente en cada país. Es correcto, es correcto. Solamente y mira, eso, solamente eso. Solamente eso. Y es que no es lo mismo el estilo de vida de Estados Unidos con con, con acá, no sé por lo menos creo o sea, yo, y puedo estar pecado, ustedes escriban en los comentarios y den like, activen la campanita para que sigan leyendo, esto, pero escríbanme en los comentarios y corríjanme. yo creo que la vida, el promedio ideal de, de, de una persona en Estados Unidos bueno, vamos a ponerlo como una crafter, debería ser que si como 10 mil dólares al mes para vivir bien Ajá, mientras sí. que en Latinoamérica en algunos países son 300 dólares, 500 dólares y 600 dólares no es, o sea, si mi calidad o sea, si yo tengo que pagar al mes no sé, 5 mil dólares, 10 mil dólares para estar bien eh, y yo 600 dólares o sea, mira aquí la diferencia de cuánto sí. tendría que cobrar la que para estar bien en su límite en su básico entonces, esta es esta parte eh, esencial y para que vean que yo no, aquí, yo no ando jugando carritos con ustedes y con los que les quiero enseñar dentro de Analo de Ahora sí, oficial, el momento Patreon, porque vamos para el momento, este, vamos para el chismógrafo, bueno, ya vamos a taparla aquí, porque ahora yo me puse con este bochiche, porque bueno, aquí no te tendremos, sí tenemos editor para esto, pero yo siempre eh, he querido mantener esto de que se vea como era cuando parecía que no tenía todo. Eh, porque para arrancar usted tiene algo que, que, que dar. O sea, para arrancar tú tienes algo y no te limites. Ya después acomodamos todo. Que si tenemos que cambiar el sed, que si tenemos que cambiar la oficina, que si tenemos que cambiar lo demás. Eso va a depender de cada like, de cada comentario, de cada vez que tú compartas esta información que te unas a Patreon, que, que compres mis talleres, que compres alguno de mis servicios, porque es lo mismo. Lo que tú quieras recibir también es lo mismo que tienes que aportar y que tienes que dar. Gracias, Mariana. Ahora sí, nada. este momento Patreon se ha alargado, de verdad.